0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht, denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. For Memorial Day, get 15% off your borough Purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Brother,
1: vielen Dank für die Einladung. Lassen wir mal über Carsharing reden. Ja. Ich hab... Sharing is caring.
0: Also erstmal ist das ja so ein bisschen bei, bei mir, ich zuck dann ja immer, weil das ist ja gar nicht Carsharing. Sondern es ist ja, eigentlich ist das ja eine Kurzzeitmiete ohne festen Stellplatz.
1: Naja, aber das Auto, ähm, wenigstens in der Theorie, ähm, belegt eben nicht 23 Stunden am Tag, wie es immer heißt, öffentlichen Raum, ja. sondern ist viel, viel öfter unterwegs. Weißt du, weißt du, hast du da Zahlen, wie, wie lange diese Fahrzeuge im Betrieb sind auf 24 Stunden? Es, es, es gibt Zahlen, aber die sind alle von den Betreibern und mit Vorsicht zu genießen. Eine neutrale Zahl wüsste ich jetzt nicht. Aber gehen wir ruhig mal einfach aus von der Hälfte. Ja, also nicht 23 Stunden stehen die rum, sondern nur 10 am Tag.
0: Gemessen daran, wie oft sich das bei mir vor der Tür umwälzt. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Benutzt du das? Ähm, ich bin bei irgendeiner der Vorläuferfirmen von ähm, Drive Now oder äh, wie, heißt wie die heißen die jetzt? jetzt?
0: Ja, da geht schon los. <lacht> da geht's schon Schernau. 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 Schernau,
1: Wir danken genau. dem Produzenten. Genau, Schernau bin ich äh, registriert und ich habe es, glaube ich, genau einmal benutzt Echt? oder zweimal, solange die meine Freiminuten da waren. Und danach nicht mehr.
0: Krass, die, die, diese Dinge, also Car2Go hatte ja angefangen mit Smarts, was ich genial fand. Ja, Weil genau. was anderem willst du nicht in die Innenstadt fahren.
1: Genau. Du, doch,
0: du willst mit allem anderen in die Innenstadt fahren. Aber sobald du in der Innenstadt bist, soll es sich in einen Smart verwandeln, mhm. damit du eventuell noch einen Parkplatz kriegst. Und das hatte, die sind ja auch schon sehr lange da, ich glaube 2012, 2013 oder so, ja. das haben die angefangen. Und das hat dazu geführt, dass ich 2015 mein Auto verkauft habe. Aha, also bei dir hat's geholfen. Oder sogar oder? was? 2014, 14 oder 15 habe ich mein Auto verkauft. Aber okay, jetzt hast du ja wieder eins. Jetzt habe ich wieder eins, das ich aber auch äh, nicht benutze, um in der Stadt rumzufahren damit.
1: Also du stehst auf öffentlichem Straßenland genau. und, und blockierst
0: da immer fünf Quadratmeter. Ich, ich habe gelernt oh. in einem Podcast, äh, das Auto, mein, mein Fahrzeug steht bereit. Ja, genau. ähm, das habe ich.
1: Hat ein kluger Mann mal gesagt. <lacht> genau, ein ja? kluger Mann mal gesagt. Ja, also ein geradezu philosophisch <lacht> da. Genau. Ja. Ähm,
0: Nee, aber tatsächlich, also das Auto, was ich jetzt habe, das ist ja, das ist ein Campingbus, also der, der der hat ja auch einen bestimmten Zweck. Und der war ja eigentlich angeschafft, weil ich gesagt habe, okay, ich arbeite in Potsdam und ich fliege nicht mehr. Und und dann haben die mich in Potsdam gefeuert und jetzt, <lacht> wie, <lacht> Aber egal. wie
1: auch immer genau. du, da, du den Aber, Kauf nachträglich psychologisch rationalisierst, ist jetzt hier nicht Thema.
0: Wir richtig. Sind, und es ist auch vor allen Dingen nicht, ich kann nicht gewinnen. Das ist, darüber bin ich auch klar. Warte mal,
1: lass uns da erstmal dieses,
0: ah, dieses das, das fand ich wirklich, es ist, hat damals, das hat angefangen, äh, dass es kam, da war bei mir draußen, ich wohne ja am, am Rande des S-Bahn-Ringes, also praktisch. 50 Meter rein in die Stadt ja. sozusagen. Da war bei mir noch kein Geschäftsgebiet, das weiß ich. Und als dann Geschäftsgebiet wurde, habe ich angefangen, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, nur noch mit diesen Dingern zu fahren. Ja, und dann eben tatsächlich
1: mein Auto verkaufen. Okay, das brauche ich nicht. Du, dass das, das äh, in vielen Fällen gut funktioniert, ist ja unbestritten. Ja? Also es gibt ganz viele Leute, die sind damit ganz und gar glücklich. Lass uns doch bitte aber erstmal nochmal auf diese Carsharing-Idee als solche, also auf die, auf die Idee ja. zurückkommen. Die ist ja schon sehr alt. Die ja. Ist, die ist also mindestens 40 Jahre alt. Ja,
0: da habe ich auch mitgemacht früher. Also selbst als ich noch ein Auto hatte, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, wahrscheinlich, weil ich es mal ausprobieren wollte, war ich schon Mitglied bei, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen.
1: Na, die hießen doch.
0: Ähm ich, ich weiß es echt nicht mehr. Also im Moment, also mittlerweile bin ich bei Green Wheels. Das sind die, die hier in Berlin recht groß sind, aber das, das war ein anderer. Nein, das
1: war so ein stationsbasiertes System. Genau, genau. Green ist Greenwheels auch. Aber, ja. das, sind ja die, das ist ja der Hauptunterschied. Es gibt stationsbasierte Systeme genau. und eben dieses Free-Floating-System, wo man die Kiste genau da stehen lassen kann, wo gerade ein freier Parkplatz ist. Ja. Was natürlich viel äh, attraktiver ist, das ist als, als, wenn, man, als ja. wenn man immer bestimmte vorher festgelegte Stellen aufsuchen muss, um das Auto abzustellen, beziehungsweise sogar noch einen Zeitpunkt erreichen muss, weil dann der nächste sich das schon
0: wieder reserviert. Ja gut, das funktioniert ja sogar noch einigermaßen. Also du kannst schon noch äh, on the fly verlängern und so, dass das, das, das funktioniert ganz Stadtauto gut. Das, Stadtauto, Stadtauto, genau. genau. Das Problem da ist, du kannst es ja nicht an einer Station abstellen, sondern du musst es an seiner Station mhm. abstellen. Wenn das jetzt so wäre wie bei diesen Fahrrädern, äh, wo du ja an jeder Fahrradstation dein Fahrrad anstellen kannst, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so problematisch. Das, das nervt halt, dass du... So, du kannst das Auto nicht für One-Way benutzen. Na gut, das ist halt bei diesem Free-Floating genial. Als
1: ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, war es für mich nur deswegen interessant, weil es da ja auch Transporter gab. Ja, Kastenwagen zum Transportieren. Ja. Und da dachte ich, das ist gut. Ab und zu muss ich mal was transportieren. Dann werde ich jetzt Mitglied. Und immer wenn ich dann, weiß ich nicht, ein Bett oder ein Schrank oder irgendwas anderes transportieren muss, dann melde ich mich an. Dann steht kein Kastenwagen vor der Tür. Genau, und das war genau so, war Das war natürlich immer am Wochenende, wo alle irgendwas transportieren ja, natürlich. mussten. Und da musste man sich dann ewig in die Zukunft ja. hinein festlegen. Und das will man ja nicht. Irgendwann haben wir es dann aufgegeben. Und zumal ich dann auch eine eigene Autovermietung hatte. Da war dann immer genügend Material. Du hast eine eigene Autovermietung? Ich hatte eine eigene Autovermietung.
0: Ist das, für, ist das nicht, also ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, aber ist das nicht fürchterlich aufwendig und teuer und Versicherungen und bla... Man kann
1: sich natürlich wie in allem völlig verrückt machen, man kann die ja. Sache aber auch entspannt angehen. Was war das denn? War das so äh,
0: gebrauchte Autos vermieten oder wie? Also so. Nee, na die
1: U das war die, tatsächlich, wir kommen schon wieder vom k ab, aber das ist ja auch so eine Art ist k, ist k ja ein hier, Das ist ein podcast hier. Autovermietung gut. ist ja letzten Endes auch... Wenn man so will, ja auch eine Art Sharing, Ja klar, nicht? kann man ja sagen. Ursprünglich war die Idee, die wir damals hatten, war Rent a Bomb. ja. Gab's ja in, wir haben es in Kalifornien kennengelernt. Da bist du zu irgend, äh, irgendeinem, der einen Stall voll Autos hatte, irgendwelche mehr oder weniger verbrauchten Kisten. Ja. Und die konnte man dann eben für einen ganz schmalen Dollar mieten. Und äh, dem war das auch egal, wenn die Kiste kaputt ging. Man musste es eben immer nur zurückgeben. Das war also kein One-Way-Rent, sondern man konnte eben, wenn man äh, die große L.A. Tour machen wollte oder mal eine Runde durch Kalifornien fährt, dann hat man das Auto gemietet und danach wieder bei den Typen abgegeben, was viel, viel billiger war als, billiger war als bei den Majors. Mhm. Aber waren dann eben irgendwelche alten Gasgassler oder verbeulte Pintos oder irgend so ein Kram, die normale Menschen sich eben nicht mieten wollten, waren fast nur Touristen, die ja. glücklich waren mit den alten Kisten. Sowas wollten wir auch hier in Berlin damals etablieren, im Nachwende Berlin ging erstens Mangels Autos nicht. Dann hatten wir eine ganze Weile Autos, die wollte uns aber wieder keiner versichern. <lacht> ja, also die Versicherungsfrage ist natürlich eine wichtige Frage. Und so eine alten Kisten, das war schwierig. Ne? Zumal die ja damit, also wir hatten Kundschaft, das waren immer Bands. Ja, und die, die wollten ihre Backline und ihre ganze Combo wollten die immer in ein Auto kriegen. Was am Ende dann dazu führte, dass wir uns spezialisierten auf Vortransit mit langem Radstand und enger Bestuhlung. Ja, Da konnten die da hinten ihren ganzen Krempel reinmachen und haben sich dann zu neun da reingezwängt und sind dann... Immer, immer bis zur Bodensee. Es musste immer der Bodensee sein. Also die theoretisch weiteste Entfernung von Berlin, ja. da wurde hingefahren. Ne? Und entsprechend mühsam war die Rückholung von irgendwelchen Geplatzen getrieben. Und was natürlich regelmäßig passiert ist. So, zu zurück,
0: Daten. Zu, zurück zum Carsharing in der Moderne im 21. Jahrhundert. Genau. Es, weißt du, ob die überhaupt Geld verdienen?
1: Ja, das ist die große Frage. Nicht immer kriegst du die Zahlen. Ähm, also man munkelt, dass äh, im operativen Geschäft, dass sie da alle eine, eine schwarze Null schreiben, ja. ja. aber alles in allem, das sind ja, also waren zu Anfang und waren bis jetzt vor kurzem, eigentlich sind es ja immer noch ähm, Automobilhersteller, die sich da engagieren. Car2Go war Mercedes, glaube ich, und das andere, DriveNow, war BMW. Ja, ne? genau. Und dann hing Six noch mit drin, also ein großer Autovermieter, der sich davon jetzt aber auch wieder gelöst hat. Genau, weil Six hat. macht das jetzt alleine. ja. Six macht das jetzt alleine. nicht? Wobei, die haben wahrscheinlich erkannt, dass sie, das ja letzten Endes auch nur eine Art von Autovermietung ist, wie du ja, gesagt ja, hast. Ja. Nicht? Aber eben mit, naja, mit einem anderen Geschäftsmodell dahinter. Die Autohersteller wiederum, die dachten zu Anfang das könnte ein zusätzlicher Absatzkanal sein für unsere Autos. Mhm. Denn wenn jetzt so eine Sharing-Flotte, nehmen wir mal an, 5000 Autos umfasst. Die hast du schon mal verkauft. Die sind dann schon erst mal zugelassen. Und das ist dann eine Tochtergesellschaft, die natürlich dann auch Geld an den Hersteller überweist. Jetzt natürlich nicht den vorgeschriebenen Listenpreis, da, also das, was im Prospekt steht, sondern das ist ja dann B2B-Geschäft keine Ahnung, was das die letzten Zahlen defahren? mehr, damit man es besser absetzen kann und das so ein komisches Kreislaufgeschäft. Nee, das glaube ich okay. nicht, die die, we <lacht> die werden nicht mehr bezahlen, die zahlen eben, das ist ja ein Direktvertrieb eben, dann, dann ist eben all das ja. was der was der Vertrieb kostet, das wird dann eben abgerechnet und äh, danach geht das Ding, also nach wenn dann die diese die Sharing Nutzung, die ist ja nur kurz, weil die Dinger werden ja extrem belastet. Don't be gentle, it's a rental. Ja, da ist es noch schlimmer, bei Sharing Autos, also wenn du mal in so einem, ich habe ja wie gesagt zweimal drin gesessen und beim zweiten Mal es war, glaube ich, Mini. Ich oh, weiß nicht, ob da einer seine, seinen Mülleimer ausgeleert hat. Ja, das ist oder?
0: streckenweise also wie die in, in was zum Zustand, die zurückgelassen werden, ja. ist streckenweise wirklich katastrophal. Ja, ja.
1: ja. na gut, also jedenfalls. Interessant
0: ist, dass ich glaube, aber ich das muss ich mir nochmal genauer angucken und vielleicht auch mal notieren. Äh, es gibt ein Korrelat zwischen dem eingestellten Radiosender in diesen Autos und dem Müll. Also dem Sauberkeitszustand in diesen Autos. Okay,
1: wenn einer Deutschlandradio radio Das sage ich dir
0: hat, nicht. Ich sage dir nicht, was was da korreliert also oder was ich glaube, was da korreliert. Aber ich bin sicher, es gibt ein Korrelat.
1: Ja, ja, ja sag mal doch, wenn Deutschlandradio eingestellt ist. Ist das Auto meistens sauber. Ah, gut. So, der, Einfach nur der Verdeutlichung. Ja. So, pass auf. Und jetzt haben die damals, also du hast ja vorhin schon Smart erzählt, dann die BMW-Seite, die, die brachte dann Minis äh, da in die Sharing-Flotte ein. Relativ kleine Autos. Ich weiß nicht, ob der Mini da jetzt ein gutes Beispiel ist. Im Augenblick ist es aber so, dass bei den, gerade bei den Premium-Herstellern kleine Autos quasi verschwinden aus den Preislisten. Ja, ne? Ja. Es gibt zunehmend weniger Kleinwagen, weil damit eben wenig Geld zu verdienen ist. Und kleine Elektroautos gibt es schon überhaupt nicht. Ja. Ja, denn müssen wir auch nochmal gesondert drüber reden. Ja, das, das Preissegment, was viele Leute natürlich attraktiv finden, will die Industrie nicht beackern, weil sie es nicht, einfach nicht schafft. Sie kriegt die Preise für kleine Autos aufgrund eben wenn es ein Elektroauto ist oder eben auch die Vorgaben des Gesetzgebers, Sicherheitsstandards, Fahrerassistenzsysteme, Abgasreinigung, all dieser ganze Kram ja. treibt den Preis nach oben. Und zwar, das ist eigentlich ein Festbetrag und dabei spielt es keine Rolle, ob man da jetzt eine S-Klasse hat oder eine A-Klasse.
0: Ja, ist wie im Wohnmobilbau. Der Aufbau ist das teure, aber es ist scheißegal, ob der fünf oder acht Meter lang ist. Ja,
1: ja genau. Also so, es gibt so ein paar Sachen, die sind fast als Fixkosten ja. zu sehen. Und äh, wenn man jetzt Kleine Autos, die ja für so ein Sharing-Konzept wahrscheinlich das Beste wären. Ja klar. Ja, ne? Metropolenregionen, wenig Parkplätze überhaupt, wenig Platz, dann wären kleine Autos gut. Nur, a gibt die nicht. Ja. Ja. Und wenn man jetzt eben größere Autos nimmt, die ja teurer sind, weil der Hersteller ja dafür, damit mehr Geld verdient, würden die, die Kosten für den Sharing-Nutzer, hoch werden, also ja. die die Minutenpreise, ja,
0: weil du willst ja möglichst bei diesen 29 Cent pro Minute, behalten. naja ja, genau, das, 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 das ist schafft ja, so ja praktisch
1: keiner mehr, nee, 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 nee. Also
0: äh, hier ähm, die 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 neuesten WeShare, das sind die, die nur ID3 äh, fahren, also ja, die das ist, VWs fahren, ist, das ist eine VW-Firma, die bleiben unter oder bleiben bei 29 Cent hängen. Aber naja, ich aber glaube, dass
1: das äh, frag mal nach, das ist ja auch äh, also stark subventioniert vom Hersteller. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ein fahrender Showroom für den ID3, oder? Genau, Diese, das na, ist, ja, na, genau, wie, denn, ist das bei den anderen eigentlich auch? Ist da also weil ich steige in so einen ein von, von, wie hießen die? Schernau.
1: Mhm.
0: Und denkt mir, Alter, Vollausstattung mit allem elektronischen Schnickschnack. Mhm. Ich brauche erstmal eine Viertelstunde, um zu verstehen, wie das Auto zu bedienen ist.
1: Ja. Die, das ist ja da eigentlich kontraproduktiv. Aber,
0: genau, aber das ist halt eigentlich kontraproduktiv. Ich will ja, ne, ich will ja nicht in so ein Auto einsteigen und äh, überfahren werden, sondern ich will es einfach leicht benutzen können. Das sagst du? Aber wenn die das mit Vollausstattung du, das dahin stellen, du,
1: das sagst du. Da kommt ein Kit und sagt, äh, der hat ja bloß einen An- und Ausschalter und das will ich nicht. <lacht> ja, ich möchte hier gerne das volle Multimedia-Programm haben und Connected und ja. ich sofort alle meine Kumpels über die Bordkamera <lacht> sehen können. Keine Ahnung, was da alles möglich ist.
0: Aber was 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 bei mir ja passiert ist, ich steige da ein, bin total erschlagen von dieser Vollausstattung, denke mir aber jedes mal, in Vollausstattung ist das aber ein fesches Teil. Mhm. Mit anderen Worten, hätte ich die Kohle und hätte ich einen Bedarf, würde ich mir das vielleicht sogar kaufen. Aha. Glaubst du, die berechnen das mit oder ist das wieder so ein Holger
1: Klein-Arbeitshypothese? Du, könnte sein. Auf der anderen Seite geh doch mal zu dem Neuwagenhändler und sagst, ich will's ein Auto haben und ich will eine Probefahrt machen, dann werden die alle ganz schmallippig. Ne? Probefahrten ist ja im Moment no-no. Äh, es no. gibt keine Probefahrten. Also ganz schwer. Ja. Oh. Teilweise, also im Gebrauchtwagenbereich, da musst du schon Geld dafür bezahlen, dass du eine Probefahrt machen willst. Auch nicht schlecht. Ja, weil der möchte nicht gerne aus der dritten Reihe am ja. Kiesplatz das Auto nach vorne rangieren. Einen halben Tag alle Autos hin und her rangieren. Da dieses, äh, wie, wie heißt das Spiel, wo man da irgendwelche Lücken füllen muss? Äh, Tetris. Tetris, genau, im Kiesplatz Tetris, ja. Tetris. Da haben die keine Lust drauf, ja, die ja. Autohändler. Und deswegen ist, also Probefahrt ist nicht mehr so gern gehört und gesehen. Erstaunlicherweise. Und deswegen empfehle ich ja sogar auch, wenn sich jemand ein neues Auto kaufen will und da gibt es Schwierigkeiten mit der Probefahrt oder die ist nur zu kurz oder da sitzt immer der Verkäufer mit drin, ja, dann mietet man sich so eine Kiste eben vorher mal.
0: Wenn du eine kriegst.
1: Wenn man eine kriegt. Das also Problem
0: ist ja auch, ne, Also ne, du reservierst, hatte ich letztens beim Auto Golfklasse reserviert hm. und ich dachte, ah schön Golf, hm. nettes Auto, hm. fahre ich gerne, hey, gut, ist, so ja. ist so schön unauffällig und so, will einfach nur fahren, will gar nichts von dir und komm da hin und sagen, ja drück, dann hatte ich so ein Hyundai Kona, das schlimmste Fahrzeug, das ich je unter unterm Hintern hatte. Ist
1: aber auch C-Segment, ne?
0: Ja, ja, klar, aber ne, das ist halt,
1: ja. Ja, am Golfplatz e kann sich jeder was drunter vorstellen, C-Segment nicht so. <lacht> ja, stimmt.
0: Ähm, wo waren wir? Wir waren, genau, wir waren ja bei, Auto, bei, K bei den, wir, den, wir Genau. Wir schweifen viel ab, ich mag das.
1: <lacht> <lacht> Na gut, aber ähm, jetzt, jetzt weißt du, die, die Idee, also äh, grundsätzlich, das haben wir vorhin schon gesagt, ist, dieses Sharing-Modell hat schon was. Ja, also du entlastest damit den öffentlichen Raum. Wenigstens theoretisch. Jetzt gibt es Statistiken, hast du bestimmt auch gehört, all die Leute, die so ein Carsharing-Auto benutzen, haben zu, also weit über, also mehr als zwei Drittel haben ein eigenes Auto ja.
0: und schaffen es auch nicht ab. Das ist, das ist so, ne? man also ja, da
1: steht dann ich, irgendwo rum und die haben sein. gerade einen Parkplatz und sagen, ach, ich gehe jetzt mit meinen Gumpels ins Kino und danach gehen wir noch was trinken. <lacht> da stelle ich mir die Kiste da irgendwo hin und Zurück ich mit der Taxi. So ist
0: das mhm. bei mir passiert. Damals, als ich dann den eigenen Pkw noch hatte, das war ein Ford Fiesta, mit dem kriegst du auch Parkplätze, aber ich habe auch gedacht, oh nee, komm, dann fährst du, fährst du mit dem Auto dann rüber in Prenzelberg, kannst du den Arsch vollziehen fährst <lacht> mit dem Taxi wieder nach Hause oder irgendwie sowas. Naja, Darüber, genau. aber, mhm. aber ich habe auch wirklich den Eindruck, dass ich da ein Einzelfall bin, weil ich habe nicht den Eindruck, also für mich sieht so aus, als würden es mehr angebotene Fahrzeuge werden im Laufe der Jahre und also es stehen zumindest bei mir in der Siedlung, stehen auch immer mehr von diesen Fahrzeugen, aber es gibt auch gleichzeitig immer weniger Parkplatz bei mir in der Siedlung. Das heißt für mich, die Leute verkaufen ihre Autos nicht, sondern... Benutzen tatsächlich, wie du sagtest, die Sharing-Fahrzeuge dazu. Wobei es natürlich auch sein kann, dass die Jugendlichen von vor acht Jahren jetzt alle 18 sind und
1: mit diesen Sharing-Dingern rumfahren. Naja, oder du sagst ja, du bist 50 Meter vom, vom äh, S-Bahn-Ring entfernt. Das Geschäftsgebiet endet ja in der Mehrzahl der Fälle innerhalb des s bahn rings ja, Die fahren eben alle so weit, wie es geht, stellen die Kiste direkt am Bahnhof ab, wenn so fern am Parkplatz ist, ja. und steigen dann äh, in den öffentlichen Personennahverkehr, was ja sogar... System systemimmanent ist. So soll es die ja Idee, sein. ne? Ursprünglich. Ja, ja, ursprünglich. Und die wurde dann weitergesponnen, die sogenannte letzte Meile. Ja, also derjenige, der mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreist und sagt, oh, und jetzt muss ich aber noch 800 Meter laufen, bis ich da mit meinem schweren Gepäck zu Hause bin. Ähm, da kommt jetzt so ein Elektro- Roller da, so also diese, diese Tretroller, diese, Tretro ja. diese Grünen, die überall in der Gegend rumliegen. Funktioniert das denn? Also,
0: weil da war ja auch die ganze Zeit das Problem, dass die Dinger eigentlich auch nur bis zum S-Bahnring, äh, also für, für alle, die außerhalb Berlins sind und zuhören, schaut kurz auf eine Karte von Berlin. Es gibt einen S-Bahnring, der einmal um das Zentrum Berlins drum geht und das ist sozusagen die erweiterte Innenstadt. Aber außerhalb wohnen halt auch noch anderthalb Millionen
1: Leute. Ja, ja nee, viel mehr. Mehr? 70 Prozent wohnen außerhalb ja. 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 des S-Bahnringes. Ah, der S-Bahn-Ring umschließt eine Fläche von etwa 88 Quadratkilometern. Ja. Und Berlin hat in, im Ganzen eine Fläche
0: von knapp 900 Quadratkilometern. 900 sogar. Ähm, und zumindest als diese, als diese Tretroller eingeführt wurden, wo äh, sich dann alle immer beschwert haben, dass die rumstehen, aber es beschwert sich keiner, dass die Auto, naja, äh, da war ja das Problem, Du konntest die Dinge auch nur in der Innenstadt benutzen. Und wenn du irgendwie raus nach Alt-Tempelhof musstest mit der O-Bahn und danach noch anderthalb Kilometer weiter... Liegt es nicht. Also so ein Ding,
1: Na gut, aber... Klappt das, das ist, mittlerweile das, denn? Das ist ein, ein systemimmanentes Problem. Die Alle Sharing-Anbieter, alle Sharing-Konzepte haben ein Geschäftsgebiet. Ja. ja. Und in diesem Geschäftsgebiet legen irgendwelche Marketingstrategien fest erhoffen sie sich eben ein maximal, eine maximale Rendite oder eine ja. maximale Nutzung ja. ihres Sharing-Angebotes. Wenn man jetzt äh, das Geschäftsgebiet meinetwegen bis nach Ludwigsfelder ausdehnen würde, dann würde es mit Sicherheit Leute geben, die darauf ja, greifen, Aber das zu Problem, wenig. Vor ja. allen Dingen sehr
0: wenige, die zurückfahren. Also du hättest wahrscheinlich dann so einen Effekt, dass über einen gegebenen Zeitraum alle, alle x Stunden würde ein Roller dazukommen ja, aber, aber nee, nee, und nee, der bliebe dann da.
1: Dieser Effekt ist ja sowieso schon die ganze Zeit. nicht? Also morgens pendeln alle rein, mit, ja. auch mit sharing mobilen egal welcher Couleur, und abends pendeln alle raus. Sprich, wenn du dann abends äh, feststellst, dass der Kinobesuch mit deinen Kumpels gar nicht so lustig war, wie gedacht, du dich mit allen zangst und doch nichts trinkst und dann mit dem Sharing-Auto wieder zurückfahren willst aus der Innenstadt in deinen Vorort, findest du nichts.
0: Das ja. stimmt, ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass äh, gerade in den Abendstunden die ist Innenstadt vergleichsweise leer ist. Genau, ja.
1: da, da, finden Sie, da stehen alle an den Rändern. Nicht? Ja. Das ist immer so eine Wolkenbewegung. Naja, das sind so die Schwachstellen des Ganzen. Nicht? Tagsüber kommt man wahrscheinlich mit Sharing-Konzepten ganz gut klar. Hervorbar. Allerdings ist es da... Voll überall. Nicht? Und dann kommen hier so äh, Geschichten, es steht Werbung am Auto, uh, pay for the ride, not for the traffic. Das ist Miles, da und zahlst du für, für die Distanz und nicht für die Zeit. Genau, ja. und die äh, gehören übrigens nicht zu einem großen Autohersteller ja. ja. und kalkulieren da eben ganz, ganz anders. Angeblich äh, soll das äh, gut funktionieren. Ja.
0: Also finanziell für, die, ja. für den Anbieter. Mhm. Wer steht denn dahinter, weißt du das?
1: Nee, das weiß ich jetzt nicht.
0: Der Produzent will was sagen, weil es jetzt keiner hört. Der Produzent wüsste ganz gerne, ob das mal jemand durchgerechnet hat, ob das denn tatsächlich äh, funktionieren kann. Also was kostet ein Kilometer mit dem Autofahren? Also, ne? Ein Na, Kilometer ja, Autofahren, das steht ja, ja, steht, ja, steht ja bei... Du ja nee, das wird ja nicht nach
1: Strecke, es wird ja nach Zeit berechnet. Aber nicht bei Miles. Bei, Miles. bei Miles. genau. Ähm,
0: und da könnte man dann ja mal gucken, was kostet bei Miles ein Kilometer ja. und was kostet ein Kilometer mit einem vergleichbaren Auto, wenn du es selber
1: bezahlst. Ne?
0: Na, das gut, ist mit also Sicherheit die, teurer. Das,
1: mit dem eigenen... Ja, Moment. Ja? Die Zahlen... Wird ja immer, das wird ja immer erzählt, da kostet dann der Kilometer 30 Cent oder 1,30 oder 1,80. Allerdings gehen die Berechnungen immer vom Neuwagen aus, ja. von einem Neuwagen mit Wertverlust, Vollkasko, Rückstellung für Ersatzbeschaffung und so weiter. Das ist also die sogenannte Vollkostenrechnung. Mhm. Das ist eine sehr seriöse Berechnung. Allerdings gibt es ja auch Alternativen. Also So wie ich zum Beispiel. Ich kaufe mir immer einen Verbrauchtwagen, mhm. frickel mir den wieder zusammen. Ja, Der kostet ein Bruchteil, der kostet auch ein Bruchteil von einem von dem Pedelec zum Beispiel. Hab dann eben die normalen Fixkosten, Steuerversicherung und Reparaturen. Wenn man die jetzt ansetzen würde, die sind natürlich nicht über über, über eine große Bandbreite quantifizierbar. Das ist immer ziemlich individuell. Dann kostet der dann kostet der Kilometer ein Bruchteil dessen. Nicht? Dann ist er auch viel billiger als so ein, so ein so ein Sharing-System.
0: Wobei diese Sharing-Systeme, die müssen ja mit Neuwagen kalkulieren.
1: Ja, ja. Nee, ich ich also, werfe komm. es ja auch niemandem vor. nicht, Aber wer jetzt auf den Cent guckt, also wer genau wissen will, welches Mobilitätsformat ist von der Kostenseite her betrachtet für ihn das Beste?
0: Das sind wahrscheinlich die U-Bahnen.
1: Ne? Naja, jetzt ab Juni sowieso erstmal. Nicht? Stimmt.
0: Nee, ab Juni fahren wir alle für 9 Euro nach Sylt.
1: Ja, fahren wir alle für Ja, ja. Also ey, wer auf den Trichter kommt. Also ich würde sowieso im Sommer nicht nach Sylt fahren, auf gar keinen Fall. Ja. Ja, so schön die Insel ist, aber eben nicht im aber Sommer. Ist, doch schön, in einen ja, ja. ist so schön, den Bonzen Schreck <lacht> einzujagen. Ja. Darum geht's. Und die sowieso mit ihrem 911. <lacht> Darum, Kunde, der da fest steht auf der Insel. Ne? Genau. Das heißt,
0: wenn er da fest steht, kann man schön drin schlafen, weil zelten ist ja schwierig, wenn man mit einem 9 Euro Ticket gekommen ist. Mhm. Was es auch noch gab, ich weiß gar nicht, ob die, ob die noch arbeiten oder ob die mittlerweile eingestellt sind. Das war nicht Sharing, sondern das fand ich eigentlich dass. Attraktivste Mobilitätskonzept für die Innenstadt, das war der Berlkönig. Also ja, im Grunde ein, ein da geht es
1: immer hin und her. Das ist ja so eine Art wie so Dolmusch. Ja? Also ja. Dolmusch ist ja so eine ähm, da gibt's in Istanbul zum Beispiel, das ist so ein, so ein, so ein Winkbus, nicht? Der, der fährt eben eine Strecke und dann, wenn da einer steht, dann hält er an ja. und, und weicht auch mal von der Strecke ab.
0: Und, äh, genau, das Bergkönig ist halt ein,
1: ja, ein Sammeltaxi eigentlich, man so waren sie ja. so fünf, genau. also,
0: also so, so Vitos mit fünf Sitzen, ja. also sehr komfortabel alles auch gemacht. Der auch äh, das
1: Problem hatte, dass er eben in den, in den Randbereichen genau. Berlins äh, eben nicht oder nicht ja. vor, oder nur zu kurz, also und gerade da, wo ja auch das, der ÖPNV immer nur sehr lückenhaft vorhanden ja. ist, da wäre er vonnöten, nicht? aber genau. das will eben niemand finanzieren.
0: Und das fand ich eigentlich das Ideale, weil also das, die die haben halt äh, feste virtuelle Haltestellen gehabt, mhm. zwischen denen sie aber äh, flexible so. flexible Routen hatten und dann konntest ja. du den halt rufen und ich dann bist dann an einer so einer variablen Haltestelle ein und ausgeschieden. und ich hatte halt das das absolute Glück, dass eine dieser variablen Haltestellen, äh, dieser dieser virtuellen Haltestellen war bei mir schräg gegenüber. Also das heißt, ich habe im Grunde naja, aber
1: du sitzt, wie ein Taxi rufen können. Ja, aber also du das, bist ja? wirklich prädestiniert oder eigentlich nicht prädestiniert dafür, weil du ja ohnehin schon im Innenstadtbereich wohnst, 50 Meter von der S-Bahn entfernt, ja. ähm, hast du gar noch Parkplätze, die du nutzen kannst, also wenn ja. du Glück hast. Ja, ja, also äh, du wohnst im Mobilitätsparadies. Ja absolut. Ja, ja aber ja, ja, aber all diejenigen, die das eben nicht tun, die irgendwo äh, eben in unterversorgten Gegenden wohnen, denen bleibt eben nichts anderes übrig, als eine individuelle Mobilität mit einem eigenen Fahrzeug zu realisieren ist leider so ja, ja. und Carsharing hin oder her das hat sicherlich seine Bewandtnis aber erstens ist es nicht besonders preis na sagen wir mal billig nee das überhaupt nicht Pre das ist ein teurer Spaß preiswert kann man es ja vielleicht noch nennen ja, ja weil es, wenn wenn einem der Preis der dafür zu bezahlen ist es we es wert ja, ist genau. dann ist das okay nee nee das ist schon das ist schon eine teure Veranstaltung
0: ich meine du zahlst irgendwas zwischen 30 und 40 Cent pro Minute mhm. und wenn du tatsächlich mal tagsüber also von, von da, wo ich wohne, also Neutempelhof, also in, was, wie nennt man das, Innenstadtrand, mhm. äh, wenn ich von da aus irgendwie tagsüber in Prenzlauer Berg will, äh, da kann es mir passieren, dass ich 45 Minuten mit dem Auto unterwegs jo. bin, wenn nicht länger. Und dann hast ja, du, mal, da.
1: du mit 25 Euro dabei, ja. nicht?
0: Und, das ist, halt, so,
1: und ja. das ist ungefähr, also sagen Freunde von mir, die das benutzen, es liegt immer so ähm, im, im äh, oberen Drittel des Unterschiedes zwischen äh, Nahverkehrsticket und Taxifahren. Das ist billiger als ein ja. Taxi, aber mindestens dreimal so teuer wie ein Mobilitätssystem. das ist
0: signifikant billiger äh, als ein Taxi. Also das sind, äh, ich weiß, ich war letztens äh, Freunde in Friedrichshain, so richard sorgestraße da die Ecke, mhm. äh, bis zu mir nach Hause mit einem Taxi über 20 Euro und mit einem, und abends dann äh, und abends mit einem Carsharing. Ein knapper Zehner,
1: ja, also, ne, da locker, haben ja. also
0: locker die Hälfte. Naja und, und ÖPNV wäre halt, was kostet mittlerweile ein AB-Ticket?
1: 3,30 ich glaube.
0: Der Produzent hat schon wieder eine Frage. Der Produzent hat gerechnet. Ich wollte wissen, was ist günstiger, dass ich nach Minuten zahle oder nach Kilometer? Ja und habe jetzt mal, habe hab mir jetzt mal hier in Berlin eine acht Kilometer weite entfernte Location genommen und habe es jetzt mal an zwei Beispielen durchgerechnet. Traffic jetzt, also wie lange bist du jetzt
1: unterwegs? Kommst ungefähr aufs Gleiche hinaus? Also hier deine 29 Cent pro Minute, plus die anderen wurde irgendwie 89 Cent. Ja, man hat ja in Berlin eine Durchschnittsgeschwindigkeit, also bei einem normalen, bei einem normalen Verkehrsaufkommen, die liegt irgendwo, glaube ich, bei 27 Kilometer pro Stunde. Was ist denn
0: normales Verkehrsaufkommen?
1: Ja, also kein Stau und okay. also das, was keine du jetzt Baustellen.
0: So Samstagnachmittag halb drei.
1: Ja, ja, so ganz normal. Ne? Also da ist zwar ab und zu mal eine Ampel, aber es ist eben kein Lieferverkehr, keine zweite ja. Spurparker, etc.
0: Aber das hast du ja, das ist ja. Das geht dann Samstagnachmittag um halb drei, aber ansonsten geht das nicht. Nö, weil natürlich nicht. Der, der, der Verkehr ja. in Berlin ist ja mittlerweile. Äh, nein. nein. Also ich, das ist ja. Ich merke das ja als, als als Motorradfahrer. Der Verkehr in Berlin ist werktags, insbesondere wenn dann auch noch der Berufsverkehr noch noch irgendwie selbst in den Nachwehen oder im Vor. Ne, das ist mittlerweile ist der Verkehr derart dicht, dass du noch nicht mal mehr mit einem Motorrad dich ordentlich durchmogeln.
1: Mann. Meine Worte. Das ist totaler ja. Wahnsinn. Also Meine Worte. Du stehst an. inzwischen mit einem Motorrad. Stehst du genauso fest? Ja. Und das ist ziemlich ätzend. Das, das
0: ist ja. total frustrierend. Und ich fahre mittlerweile tatsächlich sehr oft. Also wenn ich weiß, ich fahre werktags, äh, wo viel Verkehr ist, durch die Innenstadt.
1: Fährst da du hab, nur noch über den Bürgersteig? Nee, da fahre ich mit Maske. So.
0: Ah, mit Maske. Ich fahre mit Maske. Ich habe so ein, es gibt so ein, eine Freundin von mir, stellt so Schals her. Das sind so Schlauchschals. Ähm, auch richtig mit so einer Nasenklemme kannst du hinten zuziehen. Okay. Also kannst du ja über das Gesicht ziehen, hast dann auch so eine so eine Gummi so eine Gummiierung hier an der Wange, so dass es abschließt. Das Ding ist sogar FFP2 Filter Aha. und in diesem Schlauchschal ist zur Hälfte, so vorne rum, ein Filterfließ eingebaut. So dass du so du halt nicht wie bei diesen normalen äh, Corona Masken, die wir jetzt hatten, äh, nach vorne nach vorne durch die Maske atmest, sondern du atmest einfach in diesen Schal und zwar in den gesamten Schal dass du halt, du hast praktisch keinen Atemwiderstand, kein gar nichts. Und dadurch, dass es das ein FFP2-Filter ist, hast du diese ganzen Abgase, die werden zum, zum großen Teil werden die rausgezogen, sodass mir dann teilweise schon mal passiert ist, dass ich zwar an der Ampel im Stau stand, aber die Metzgerei riechen konnte, die an der Seite war. Weil,
1: die, okay, die, haben die Aerosole aus den haben Autos wir, weniger, haben, haben wir, ist, haben wir irgendeinen, Markennamen gehört? Nee, nicht? Sonst wäre es nee, ein klar. Ne, gut, aber, aber, das, aber ist,
0: das kann ich empfehlen. Also, wenn du viel Motorrad fährst, wirklich so eine, es gibt auch andere Masken, es gibt auch so Feinstaubmasken, die man sich da, äh, drauf gut, macht. aber ich, das, ich ist glaube, total das, das,
1: wäre jetzt gar nicht das, äh, Sick, glaube ich, sofort. Interessiert mich auch. Aber was mich viel mehr stört, ist diese kochende Hitze vom Motor. Ja. Die einem da in die schlägt und das ist ja nicht zu machen. Und, ja. außerdem, der wird heiß. Ja wenn, wenn okay. die Kühlluft, ja wenn die Kühlluft fehlt. Also mein Motorrad hat ja eine Luftkühlung. Und ja. Die ist einfach nicht da, die Kühlluft. Kein Fahrtwind, wenn man da steht. Also gut. Also wir, bei wir wir auch, also
0: mein, mein Motorrad ist ja eine, eine, eine Viertakt-Vespa, eine große. Die, ist, die hat eine Wasserkühlung. Ja, dann ich ja. Oh. ja aber... Es gibt genau einen Moment, in dem dieser Lüfter überhaupt anspringt und das ist, wenn ich durch die Berliner Innenstadt im Berufsverkehr fahre. Ansonsten äh,
1: Das heißt auf das Deutsch ist, äh, nach äh, nach dem äh, nach dem Vesta, Vespa Kühlalgorithmus ist es da voll.
0: Ja genau. Ja, äh, äh. Und da wäre jetzt auch mal die Frage, ob äh, wenn man wirklich sagen würde, altes Thema autofreie Innenstadt oder Autoarme Innenstadt, also das mhm. kommt ja sonst mhm. sonst hast ja sofort für die aber die Handwerker, ja, die dürfen. Ne? Also alles was was äh, Dienstleistung ist oder oder Dienst an anderen ist darf. Und wenn du sagen würdest, wir machen aber ansonsten die Innenstadt autofrei und stellen hier nur eine solche Carsharing Flotte hin. Denkst
1: du, das würde sich dadurch auflockern oder auflösen? Tja, das ist die große Frage. Wer ja. fährt denn wer fährt heute ähm, tagsüber mit dem Auto in der in Sp Innenstadt spazieren. Also nicht spaziert, sondern wer fährt da rein? Ortskontrollfahrt. Okay. Ja, ja, Ortskontrollfahrt. Guck mal, also ähm, ja, wenn es würden ich, alle, alle im
0: Berufsverkehr morgens und nachmittags, würden alle fahren wollen.
1: Naja, und vor allen Dingen wohin? Nicht? Denn, ja. Also ich glaube, dass diejenigen, die heute tatsächlich in den Spitzenzeiten mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs sind, die müssen so weit fahren, dass sie mit einem öffentlichen Personennahverkehr keinen keine sinnvolle Alternative finden. Ich rein zeitlich betrachtet. Das ist echt, glaube ich. Hinzu das ist, kommen natürlich die ich, Klempner. und, und brauchen wir gar nicht über reden. Klar. Ja und also jeder, also davon bin ich wirklich fest überzeugt, schließe mich da ein. Jeder, der tagsüber eine sinnvolle Möglichkeit hat, U-Bahn, S-Bahn, Bus, Straßenbahn zu fahren, macht das auch. Er kriegt keinen ja, Parkplatz ich nicht.
0: Also da, also das ist also ich, ich weiß es nicht ich bin da natürlich auch voreingenommen ich bin ich ne, ich bin ja mobilitätsfeind wie wir alle wissen ja. ähm, und <lacht> wenn ich mich dann wenn ich mich dann mit dem Auto oder mit dem Fahrrad dann so dran vorbei äh, mogel oder oder ganz offiziell auch vorbeifahre oder legal vorbeifahre und in die Autos so reingucke ich habe nicht den Eindruck dass das Leute sind die gerade ohne Not
1: Na, aber ich sage Autofahrt, ja, Not wäre also,
0: anders ich glaube dass es das äh, ja, das Leute sind die ohne Not, in diesem Auto.
1: Ja, von. aber... Also das ich glaub, ist halt schwer zu sagen. Sie so ja, ist Berliner wirklich,
0: Kennzeichen und es kann halt sein, dass sie trotzdem irgendwo... Die kann ja in irgendwo in, in,
1: in äh, irgendwo äh, T T Reinigendorf nord wohnen ja, na, ja. und äh, müssen. Oder, naja gut, also es ist, ist, ist reine... Das
0: muss doch eigentlich... auch Hast du sowas schon mal gesehen? Also dieses, äh, so, Carsharing ist eine super Sache. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber du musst natürlich einig. auch ein Angebot... Das, hm. Hat ja. das schon mal jemand ausgerechnet? Was es denn uns alle, also die, die Gemeinschaft kosten würde, das auch an die Ränder zu verlagern oder vielleicht sogar verstärkt an die Ränder zu verlagern, um die Innenstadt zu entlasten. Das ist also
1: ein Fördermodell haben. Nicht?
0: Na, ich hätte da ja ein Interesse dran. Also ich als Innenstadtbewohner hätte ja ein Interesse daran, dass weniger private Pkw unterwegs sind und die Leute vielleicht sagen, dann fahre ich halt mit meinem Sharing-Gedöns zum Bahnhof und sonst wie weiter. Naja,
1: aber guck mal, also da kommt ja wieder mein Modell von, dem, von der Mobility-Flat. Ja. Ja. Die so ähnlich wie die Rundfunkgebühr ist. Jeder zahlt. Beitrag. Äh, äh, richtig, Beitrag, ja, Rundfunkbeitrag. Also die, der Mobility-Beitrag, Mobilitätsbeitrag, jeder ja. zahlt in Höhe, weiß ich nicht, vielleicht ein Beitrag, der so hoch ist wie jetzt die 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 Netzkarte oder die Umweltkarte. Heißt die so? Ja, Umweltkarte, äh, heißt die immer
0: noch so? Ich weiß es gar nicht, ja, Jahreskarte halt.
1: Ja. ja, Jahreskarte, früher hieß die immer Umweltkarte, kostete 99 Euro. Früher hieß
0: die Umweltkarte und du durftest das Fahrrad nicht kostenlos mitnehmen. Das hat mich immer am meisten aufgeregt. Doch, zu Anfang schon. Ach komm. Ja, ja da
1: kostete sie 60 Mark und du durftest das Fahrrad mit. 60 Mark zu Anfang und man durfte das, das Fahrrad Das ist aber
0: noch wegnehmen. aus der Zeit, wo du auch mit einem Einzelticket A, B, zwei Stunden Rundrück- und Umwegfahrten ja, durftest. Ja, genau. das, war ein, das war eine geile Zeit. Da habe ich hier in der Solms gewohnt und äh, konnte dann äh, Gneisenau Straße in die U-Bahn zum KDW. Hm? Stunde Shopping, hm? wieder in die U-Bahn zurück auf ein einziges Ticket. Das waren goldene Zeit. Ja. Siehste? und Das Problem die waren ist, aber, zu, den, die waren, zu diesen Zeiten ja? konntest du aber auch ohne Stau und ohne
1: alles hier in Berlin mit ja, <lacht> dem stimmt. Na gut, aber ich meine, ja. wenn, wenn man jetzt also ja. mit 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 einem richtigen Geldtopf ja, ja. Eine, eine moderne, zeitgemäße, äh, allen Anforderungen gerechte Mobilität kreieren wollte, könnte man das so machen, wie du sagst. Ne? Dann müsste natürlich die Flotte aufgebläht werden und da muss sicherlich wesentlich mehr Intelligenz rein und... Dann brauchte man Jelly äh, 2.0. Jelbi ist, Na, mu ist multimodale die, die multimodale Mobilitäts-App äh, unter, dem, unter dem Deckmantel der, der BVG.
0: Was übrigens sehr schön ist, ist das Ding heißt halt, also es ist halt so richtig piefig berlinisch, mhm. das Ding heißt halt Jelbi, weil der Bus der große Jelbi ist. Der große Jelbe. Ist. So Und wenn du jetzt mal so ein bisschen mit offenen Ohren so durch die Innenbezirke Neukölln, Kreuzberg und so läufst und dann mal Ausländern oder ja, Ausländern oder ausländischsprachigen Menschen dabei zuhörst, wie sie über dieses Ding reden, die benutzen dann alle einen Dienst, der nennt sich Jelby. Und für die klingt das zwar nach irgendeinem Kunstwort, aber total okay. Ja. Und für jeden aus Berlin, so wie, ah, oh fuck, wir sind immer noch in den 70ern.
1: Nö, du hast, nee, Fest. fand ich nicht. Nicht? Du bist du ja, du bist ja Kölner, ja. ja? Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, dir, äh, spreche ich da ein Urteil ab, ja. Aha. Ähm, du kannst vielleicht annähernd akzentfrei Berlinern, mhm. äh, richtig akzentfrei ich kann,
0: ich kann gut, das ist schön. Ich kann gut genug Berlinern, um euch zu verarschen, und dafür reicht <lacht> okay, es doch.
1: Werdet sich anzieht.
0: Jedenfalls oh, hast mehr, du Jelby mal benutzt, denn na
1: klar. Also ja. Ich noch nie. Also funktioniert das? Jo, ja, ich hab's. Ich, und das sind ich, ich, alles, ich, ich benutze es zwar nur für die BVG selber, aber okay. Ich, und ist da alles drin? Da war schon mal mehr drin. Ja, ja Also es ändert sich auch. Interessant fand ich nur, dass äh, glaube ich irgendein Litauischer äh, Truppe hat hat die äh, geschrieben. Diese, diese App. Ja. Also da war wieder in Deutschland offenbar wieder keiner in der Lage und BVG intern schon überhaupt nicht. Es musste also eingekauft werden. Ja, aber Problem es ist
0: gut. Das Problem ist, in Deutschland macht sowas dann Telekom oder Accenture. Das dauert sieben Jahre, wird dreimal
1: so teuer und hinterher funktioniert es nicht. Ja, ja also genau, ist so, aber irgendwie so, ja, funktioniert. Äh. Und so, also genau das brauchte man ja auch. Und als ich noch ein bisschen mehr Interesse an, an Carsharing-Modellen hatte. Da gab es damals auch, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, eine, eine App, wo alle Carsharing-Anbieter in einer App drin waren. Das gab es auch mal. Ja, und man konnte aus dieser App heraus auch buchen. Also du konntest drauf drücken und dann ist das Ding eben zehn Minuten oder eine Viertelstunde lang für dich reserviert gewesen. Okay. Und das gibt es jetzt nicht mehr, weil natürlich jeder Anbieter die Datenhoheit für sich beansprucht. Und das stört so ein bisschen. Nicht? Also in, in Mobilitätsfragen und Mobilitätsphilosophie ist die Diskussion um Daten störend. Ich sage jetzt nicht sinnlos, aber auf jeden Fall störend. Nicht? Datenschutz, Datenhoheit, Datenauswerten, Data Mining etc. Et
0: das ich kann mir überhaupt immer nicht vorstellen, dass in diesen Daten, also dass diese Daten so viel Geld wert sind, dass es für die Firmen tatsächlich wertvoll ist, den Menschen auf den Keks zu gehen damit. Weil eigentlich würde es, weißt du, es ist ja so, also du, ich, ganz ich ich, ich kann es mir leisten, ja? Mhm. Ich wäre ja durchaus bereit 50 Cent mehr zu bezahlen, wenn es dafür einfacher funktionieren würde. Ja. So, Gut,
1: sofort, ne? ja. So, ja. Äh, aber jetzt es scheint mehr ich, zu sein als 50 Cent.
0: Lass es einen Euro, zahle ich halt auch. Hm. Meinetwegen auch pro Buchung oder nee. sowas. Dafür macht ihr diesen ganzen Datenquatsch nicht. Ja? Sondern lasst mich
1: einfach anonym oder wie auch immer. Ja. Das. Vielleicht aber, hört ja einer zu und sagt, hey, aber, gute Idee, was der Kleine hat, wenn wir wenn man ein neues Produkt kreiert.
0: Nee, vielleicht hört ja mal einer zu, der mir das mal vorrechnen kann, der sagen kann, die Daten, die du produzierst mit einer so einer Buchung sind so und so viel Euro wert, sodass die Buchung, so und so teurer werden müsste, wenn du diese Daten nicht produzieren wolltest. Weil das, scheint, das muss da ja irgendeinen Zusammenhang geben. Oder aber es ist auch der übliche Voodoo, dass wir nein, wir sammeln jetzt erstmal die Daten und dann gucken wir mal, früher oder später werden wir reich damit. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind diese anderen Sharing-Dienste, die ich eigentlich wesentlich interessanter finde als Carsharing. Und das sind die Roller. Und zwar nicht die Tretroller,
1: Ach so, du meinst. Also auch die Tretroller, aber ja. den
0: fahre ich nicht, weil ich bin du alt. die Aufsitzroller. Und Aufsitzroller, genau, diese 50er. Das finde ich wirklich sehr, sehr attraktiv, weil du hast damit noch nicht mal mehr irgendwie ein Parkproblem. Du kommst annähernd, annähernd gut durch die Stadt. Also, dass sie nur 45 km/h fahren können, mhm. das ist ein Problem.
1: Na gut, aber das haben ja alle Elektrofahrer, überhaupt ja, alle, alle Roller, alle 50 die mit der ja. fahren.
0: Das ist tatsächlich ein Problem, den, auf den meisten Strecken nicht, aber sobald du dann irgendwo, wo bist, so, Frankfurter Allee, so die großen Achsen. Da merkst du dann schon, dass du so ein bisschen zum Verkehrshindernis wirst. Da würde ja. ich mir wünschen, dass die Dinge einfach ein bisschen schneller gehen.
1: Genau, und diese, also. diese Carsharing-Konzepte mit mit den Aufsitzrollern, ja. so nenne ich die mal, die gehen natürlich mehr an, back to the roots. Sind es eben klein, leicht, äh, raumökonomisch, ja. ähm, auch billig. Also es ist ja natürlich viel, viel billiger, so ein Fahrzeug hinzustellen, betriebs, betriebsbereit zu halten als ein Auto
0: obwohl die, glaube ich, auch nicht wirklich billiger zu mieten sind Nein, als ein Auto. Ne? Nee, die aber brauchen. die machen ja auch Plus. Ne? Ah, hm -hmm. ich verstehe. Die verdienen auch Geld. Und da ja. ist das richtig, was ich da richtig interessant finde, sind, es gibt ja im Moment drei Anbieter, glaube ich, hier in Berlin. Tier, die haben diese Gogo, -Roll Gogo roller die hm. ich ja eigentlich vom Fahrverhalten am schönsten finde, hm. weil die haben so ein die haben so ein bisschen so einen Kick. Ich nenne das immer, das ist der einzige Roller, der hat hui. Naja,
1: ja, aber der ist, äh, ist immer noch gedrosselt, ne?
0: Der, ja, sicher, ja. das sind eigentlich 70, also analog 70 kmh, ne? 125 mhm. also. ähm, Dann gibt es die, äh, diese Schwalben, die Elektroschwalben mhm. von wie heißen die? Habe ich vergessen. Und was ich besonders interessant finde, Felix, diese grünen Roller. Mhm. Die, die Roller. Die mit der, mit der Kältedecke, ne? Genau. Mhm. Diese Kältedecke, die kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja seit dem 16. Lebensjahr, bin ich ja Rollerfahrer. Ja,
1: und die gab es ja damals als Serienzubehör bei der Schwalbe auch. Ne? Ach komm. Ich habe
0: ich hab die Dinger immer nur gesehen habe gedacht, boah, ich weiß ja nicht. Und bin jetzt, als es kalt war, habe ich gedacht, also ich habe so ich, ich hab eine Jacke, eine Winterjacke, die ist. Ich schwitze darin bei minus fünf Grad, so so ja. dicht und dick ist die. Dann habe ich gedacht, ach komm, das probiere ich jetzt mal aus. Okay. Habe mir die dicken Handschuhe angezogen, habe meinen eigenen großen Integralhelm mitgenommen, weil der ein bisschen dichter ist und habe mich unter so eine, so eine Decke gesetzt auf so einem Roller. Das ist auch im Winter überhaupt kein Problem, mit so einem Dick zu fahren, wenn die Beine da unten warm gehalten werden. Das fand ich...
1: Wirklich eine erstaunliche Erkenntnis. Genau. Trotz allem wirst du jetzt da keine 50 Kilometer auf Landstraßen abreißen. Weil mit 45 km. Mit
0: 45 Kilometer km. Ja, Nein, aber nicht. mit 70 würde ich das auch noch
1: Na, dann äh, gut machen. aber ist die Frage dann wird dann dem, irgendwann wird einem doch kalt
0: ja das glaube ich wobei nicht wenn du dann wieder so eine Vespa fährst wie ich die dummerweise nicht elektrisch ist aber wo der Kühler auslässt die
1: Abwärme des des, genau. des Motors eben die den Raum unter der Heizdecke oder genau. der Kälteschutzdecke auch das, noch aufbauen. Das würde funktionieren aber grundsätzlich finde ich diese Konzepte viel viel besser ja. als ähm, als äh, Auto-Sharing-Konzepte jetzt könnte man sagen okay im Auto kannst du eben zu viert sitzen dann relativieren sich die Kosten wieder aber wie viele sitzen da wirklich zu mehr als einer drin? Ne? Naja, wie in allen Autos. Ja, äh, äh. ja, Also und so Aufsitzroller, egal ob Verbrenner oder Elektro, ist in meinen Augen der wahre äh Sharing-King.
0: Äh, ja. ne? ja. also,
1: so müsste es sein.
0: Und selbst wenn es regnet, also das ist ja auch ist ja gerne ein Argument, auch ja, man kann nicht immer mit dem Fahrrad fahren, was ist, wenn es regnet? Ja, dann kauf dir, kauf dir eine Regenjacke. Mhm. Das funktioniert ja auch, das ist ja eigentlich das Faszinierende irgendwie, dass wenn du, sobald du mal mit einer ordentlichen Regenjacke auf so einem Ding gesessen hast, Fahrrad oder Kraftrad, macht der Regen auf einmal auch nichts mehr aus. Das ist ja. eigentlich eine total faszinierende Sache. Also das, das ja, Leben. Also hoch, es gibt
1: kein schlechtes ja, Wetter, nur genau. unpassende Kleidung.
0: Und das ja. Leben könnte halt so viel unanstrengender sein, wenn man sich nur sofort bewegt, weil du hast halt alleine diese Parkplatzsuche. Ich muss irgendwann mal ausrechnen, wie viel
1: Parkplatz. Ja gut, Such ich pass auf, Parkplatz, das ist, interessant, das ist interessant im Sharing-Zusammenhang. Ja. Ähm, da gibt es ja einmal, kannst du ja in Parkraum bewirtschafteten Zonen, da ist ja die äh, Parkgebühr, die ist ja mit drin. Ja. Du musst die Kiste da also nur hinstellen und musst dich um nichts kümmern. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich Gegenden, wo trotz allem keine Parklücke frei ist. Mhm. Und wo, äh, oder überhaupt, wo kein Platz ist, um das Auto hinzustellen. Ähm, ja, das machen viele dann
0: äh, Entweder Prinzip Hoffnung.
1: Ja. Ich stelle das Ding jetzt
0: einfach hier auf die Kreuzung ja, und hoffe, dass gleich später wird einer kommen, den wieder wegnehmen, ja. bevor die genau. Bullen kommen.
1: <lacht> genau, also äh, ich meine, damit hat man ja das, das gleiche Problem auch wieder, nicht? denn ja. in vielen Fällen geht es ja gar nicht um zu volle Straßen auf dem Weg dahin, mhm. sondern man hat eben das Abstell, die Abstellproblematik. Ja. Zumal die ja benutzt wird als Hebel von der Politik, um die Anzahl der Autos klein zu kriegen.
0: Ich weiß ja, ich bin ja gar nicht mal so sicher, ob nicht wir selber, also wir Autofahrer selber, äh, da auch einen guten Teil dazu tun. Weil mein Auto ist jetzt 4,95 Meter lang, mein Fiesta war, glaube ich, 3,85 oder so. Na gut, ne? kommt ja hinzu, das ist, nicht? Dass, das das die, dann, dass die Kisten immer größer total werden. fett sind.
1: Ja. Ja, jetzt werden die Parkgebühren sollen ja, wenigstens in Berlin sollen ja höher werden, aber es wird ist ein bundesweiter Trend, nicht dass, die, dass der öffentliche Raum eben teurer werden muss, was ja so total nachvollziehbar ist, ist eben unpopulär. Ja, und das klar. wird aber wiederum die Sharing-Kosten auch hochtreiben, logischerweise. Ja, die müssen das zahlen, ne? Das ist auch nicht so, ja, dass die die, die, nee, nee, die die zahlen irgendeine Pauschale dafür ja. und nicht wenig. nicht Also ähm, deswegen ähm, wird eben Carsharing auch teurer werden wo du sagst,
0: dieses Aufsitzroller-Sharing
1: ist super. Ich
0: bin selten ein erbärmlicheres Fahrzeug übrigens gefahren als diese Felix-Roller. Ich weiß nicht, wie die die gedrosselt haben. Das macht sowas von keinen Spaß mit den Dingern. zu. Also du bist langsamer als ein 50er Verbrennerroller damit. Also im gesamten Anzug und so, jetzt bin ich sehr schwer, vielleicht liegt daran, aber äh, falls du da jemanden kennst, sollte man mit denen vielleicht nochmal sprechen.
1: Na gut, wenn du da jetzt was verändern test, dann müsste man die Betriebserlaubnis ja neu beantragen.
0: Nee, die haben, ja, die haben ja mehrere Fahrstufen. Also diese Schwalben haben ja auch mehrere Fahrstufen. Ich vermute mal, Felix hat einfach die schwächste Fahrstufe eingestellt, damit der Akku am längsten hält.
1: Naja. Weil, Klar.
0: kann man machen, aber...
1: da Du, liegt der Eigen, du bist ja. eben nicht Eigentümer des Fahrzeugs, du nutzt es nur... Und das ist, hat eben auch so eine Nachteile. Für mich ist ja das Haupt, na, der Hauptnachteil bei Carsharing. Ich habe ja mein Auto immer als, als fahrbare Hosentasche, ja, ja, wo äh, eben stimmt, alles was man so braucht stimmt, drin
0: ist. Wenn du mich mal mitnimmst, äh, warte, ich muss hier noch räumen. Erstmal die Werkzeugkoffer,
1: Beifahrersitz <lacht> <lacht> räumen. Ne? Ja, aber wo soll man den Scheiß denn lassen? nicht? Und in dem Moment, wo man ihn ausräumt, hatte ich gerade wieder gestern. Äh, da wollte meine Frau mitfahren, haben es ausgeräumt, in den Keller gestellt. Und kaum war ich da angekommen, wo ich wollte, brauchte ich das Werkzeug. Es war beim Keller.
0: Wir werden dir mal ein Schweizer Messer schenken. <lacht> so so, no. Sag mal, was ganz anderes. Du sagst gerade, du, ja, du bist ja nur Nutzer des Fahrzeugs. Ich habe es gerüchteln hören, dass wenn du einen Tesla gebraucht kaufst, mhm. kaufst du nicht automatisch auch die Nutzungsrechte an der Software dieses Fahrzeugs, sondern die bleiben beim
1: Ersterwerber. Auch, beim, auch wenn du ihn neu kaufst. Du hast äh, keinen Einfluss auf die Software. Nee, ich meine, aber die das heißt, jeder,
0: Tesla kann jederzeit hingehen und sagen, Ach nee, wir verkaufen jetzt lieber Versicherungen als Autos und dann schalten die alle
1: Autos ab. Pfft, gab's ja schon, ne? Gab ja damals, als äh, als der erste Zoe, glaube ich, rauskam. Ähm, und diese Mietbatteriemodelle äh, dabei waren, ja. wenn, wenn man seine Miete nicht bezahlt hat, dann wurde auch over the air wurde das Auto abgeschaltet.
0: Okay, da kann ich ja noch nachvollziehen, aber wenn ich da so ein Auto für 50.000 Euro kaufe, ja, dann gehe ich doch eigentlich davon aus, das ist ja, jetzt mein Transit. Du gehst Star davon
1: aus, du gehst davon aus, du hättest vielleicht den Vertrag lesen müssen, bevor du unterschreibst. Nicht?
0: Ja, aber mein Transit, der gehört ja auch mir und der hat weniger gekostet als ein Tesla. Na ja, gut, dann
1: ist, da sind die Vertragsbedingungen dann offenbar andere. Du, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was, <lacht> ja. was in einem Kaufvertrag über ein Fahrzeug von Tesla steht. Aber es ist ohne weiteres möglich, dass äh, Eigentumsrechte an der Hardware ohne weiteres bestehen, aber nicht an der Software, die da
0: aufgespielt ist. Zumal die sich ja ständig ändert. Jetzt kriege ich langsam Angst, dass irgendwann der Forthändler vorbeikommt und sagt: So, gib mal Getriebe her, Freundchen.
1: Ja, also guck nochmal als Kleingedruckte. <lacht>
0: Andreas Kessler. Holger, mach's gut.